0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich willkommen back zu einem weiteren spannenden Interview mit Yves Becker. Yves ist Experte und Speaker für Meditation, Bewusstsein und Manifestation. Vor ungefähr zwölf Jahren hatte er eine Depression und eine große Lebenskrise. Aber mit Meditation und auch Bewusstseinsarbeit ist er hier rausgekommen. Er hat ja tausend alte Manifestationstechniken gelernt und konnte sich so sein Traumleben erschaffen. Heute verbindet er alte Weisheiten des Ostens mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Seine Vision ist es, Meditation und Bewusstseinsarbeit in Schulen, Unis und in der gesamten Gesellschaft viel mehr bekannter zu machen und das in die Gesellschaft zu bringen. Mit absoluter Klarheit, einem Podcast, vermittelt er moderne Meditation alltagsnah und einfach, sodass wirklich jede Meditation in sein Leben integrieren kann. Um sein Traumleben von innen nach außen zu erschaffen. Ladies and Gentlemen, ich freue mich auf ein spannendes Interview. Yves war hier live bei mir am Start. Ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Yves Becker.
1: Sag mal was. Hallo, hallo. Check, check. Kannst du yes. mich hören? Hallo. Yes, yes. Wir also gut nah dran, ja.
0: Yes, wir sind online, meine Freunde. Herzlich willkommen back zu einer Weiteren Episode von The Champions Mindset. Wir haben wir heute hier? Hallo, wer bist du?
1: Hi Patrick, schön, dass ich hier sein darf. Yves von ja. Absolute Klarheit. Guten Morgen.
0: Yeah, richtig geil. Yves ist hier live bei uns am Start. Ja. Du bist nach Zürich gefahren.
1: Extra für dich.
0: Richtig geil. Richtig geil. Mega, mega. Ich genieße
1: mhm. die Aussicht an die Berge. Ja, ah, schön
0: hier. Schön hier. Du bist, hast,
1: bist eine Stunde gefahren hier. Huh? Ja, und echt, die Schweiz hat was. Patrick, ich weiß, warum du hier bist.
0: <lacht> die Schweiz hat eine gute Energie. Definitiv. Ja, wir kennen uns jetzt ja auch schon seit zwei Jahren. Seit dem World Fitness Day. Nein, vorher schon. Wir haben uns das erste Mal an der Entrepreneur University gesehen.
1: Nee, das war danach. Der World Fitness Day war davor.
0: Bist du sicher? ja. Ich weiß es nicht mehr. Hey, so viele Events. So viele Events, das viele Daten. Das ist auch nicht Zeit,
1: Das zeitlose Sein, wenn wir meditieren und ins <lacht> zeitlose Sein eindringen, dann spielt Zeit eh keine Rolle mehr. Ja, Zeit ist, Zeit,
0: ist, Zeit ist crazy, Mann. Zeit ist so crazy.
1: Es ist eine fucking Illusion. Mhm. Absolut.
0: Aber lass uns mal kurz einsteigen bei dir, Yves. Weil ja. bei dir ist auch so viel gegangen, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich meine, wir haben jetzt uns in den letzten Monaten auch immer wieder ausgetauscht. Ja. Was mich interessiert ist, was ist dein Background? Ja, Was hast du ursprünglich mal mal gemacht? Hast du, was, hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Von wo kommst du? <lacht> <lacht>
1: gute Frage, gute Frage. Ähm, tatsächlich, ich, äh, ich habe Abitur gemacht, ganz klassisch und dann ähm, hieß es so, was machst du jetzt mit deinem Leben? So diese klassische Frage, aber ich wusste immer schon damals mit, mit äh, jungen Jahren, dass ich auf gar keinen Fall den normalen Weg gehen möchte, weil ich nicht dieser Typ war. Ich war immer schon ein bisschen gegen den anders. Strom, anders, rebellisch. Ich habe eher ja, immer hinterfragt. Und Das hat auch dann relativ früh damit damals auch schon dazu geführt, dass ich mich mit Themen auseinandergesetzt habe, mit jungen Jahren wie was ist das Universum, was, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe mich für die Bibel interessiert, ohne mich jetzt für die Kirche zu interessieren und habe mhm. einfach da reingelesen und hatte damals einen Austausch in den USA, wo ich dann mit der, mit der Bibel in der Kirche sehr viel Kontakt hatte, mhm. aber nicht so in diesem ja, religiösen Sinne, sondern einfach in diesem hinterfragenden Sinne. Was ist der Sinn des Lebens? Und dann ähm, wollte ich nicht studieren, aber ich wollte auch keine Ausbildung machen und mir war relativ schnell klar, ich muss erstmal mal, erstmal herausfinden, was ich wirklich will, bevor ich was einfach mache. Wie wenn du kochst, kaufst nicht einfach ein und kochst dann, sondern du überlegst dir auch, was habe ich Hunger? Was, mhm. was möchte ich? Was will ich vom Leben? Und dann bin ich erstmal reisen gegangen. Ich habe bei Robinson gearbeitet. Ich war Ja, Mathe. warst du da? Ganz kurz, ähm, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein das Bild so haben. 19, 20. Ah, oh, geil. schon Jung in dem Fall losgereist. 20, 20 glaube ich, genau. Dann war ich bei Robinson. Ich habe bei Robinson gearbeitet. Ich bin, ich habe dann einfach eine Agentur gegründet. Music hießen wir damals. Wir haben Musik- und Videoproduktion gemacht mit 21 in Frankfurt. Wir haben Events gemacht. Und ähm, ich habe damals relativ viel getrunken durch die Eventszene und auch äh, geraucht äh, Marihuana und war halt, und Marihuana war aber damals auch ein gewisser Zugang für mich für etwas, aber es hat mir irgendwann nicht mehr gut getan. Um, und das empfehle ich jedem. Also wenn, ich, wenn ihr irgendwas hört von irgendeinem Menschen, das war bei mir ganz wichtig, fühl für dich rein, ob es richtig ist. Für mich war es damals nicht mehr richtig, es hat sich nicht mehr gut angefühlt, Alkohol zu trinken und zu rauchen, aber ich konnte nicht aufhören. Hast du es übertrieben? Ich habe es übertrieben ja. und ähm, bin dann in eine Depression gefallen und war wirklich so ein Jahr, anderthalb Jahre ich hatte schon früher ein paar Phasen gehabt in der, in der Pubertät und dann hatte ich diese Phase mit, mit meinen jungen Jahren und dann kam der Wendepunkt, weil ich gesagt habe, entweder ich saß in Costa Rica, ich war auf Reisen zu der Zeit und sah, sah mich so in diesem Paradies sitzen, wir kennen das ja alle, wir sitzen ja eigentlich, wenn du hier rausguckst, wir haben alles, wir sitzen im Paradies und wir alle haben wahrscheinlich alle mal in unserem Leben das Gefühl gehabt, hm. Ist es das jetzt? Reicht das? Job, Geld, mhm. Haus, wir haben sich vielleicht einiges schon verwirklicht. Und man hat seine Ziele erreicht und ich war damals noch nicht an meinen Zielen erlangt, aber ich habe gemerkt, so dieser normale, klassische Weg, jetzt Karriere machen mit Geld verdienen, das wird mich auch nicht dahin bringen. Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich mhm. ja auch nicht eine Lösung wusste. Und dann saß ich da total depressiv, wirklich am Heulen, ich weiß noch nie, als ob es heute ist, am Strand, Sonnenuntergang, Karibik, wunderschön in, in Costa Rica. Paradies, was Paradies, Paradies im Außen, ja. ich habe dir die Geschichte, glaube ich, auch erzählt, Paradies im Außen, aber in mir war es so dunkel. Es war ah. wirklich, das Gefühl war leer. Vielleicht können sich einige damit identifizieren, wenn man so das Gefühl hat, alles ist da, aber es reicht nicht. Das Glas ist voll, aber unten ist ein Loch drin und es läuft einfach durch. Ja. Und ähm, dann habe ich damals Eckart Tolle gelesen, die Kraft des jetzt und habe immer mehr versucht, in, diese, in dieses Jetzt zu gehen, Vergangenheit auszublenden, die Zukunft auszublenden, den Moment, den Moment. Und dann habe ich einen Zugang bekommen und habe auch, die Prophezeiung von Celestine gelesen, das ist so ein Buch über Synchronisitäten, über Manifestation, über das Gesetz der Anziehung, aber als Roman geschrieben, super spannendes Buch. Und da stand drinne, du kannst dein Leben durch deine Ausrichtung kreieren. Das habe ich so das erste Mal mit Bestellung beim Universum verstanden. geil. Und dann habe ich gesagt, nee, so will ich nicht leben. Ich werde auch nicht, sicherlich nicht in der Depression bleiben ich habe was besseres ich, also ich bin nichts besseres aber ich habe was besseres für mich verdient und habe mich dann ausgerichtet und habe gesagt ich will nicht mehr dieses das jenes spirituell esoterik religiös irgendwelche bücher lesen und mich so verwirren weil alle möglichen schulen sagen was anderes ich habe gesagt ein weg ich würde gerne einen lehrer einen mentor der mir meinen weg zeigt jemand der den weg schon gegangen ist und wo ich weiß dem kann ich folgen und dann habe ich tatsächlich bin ich aus Costa Rica nach Hause gefahren und habe relativ schnell dann meinen Lehrer getroffen und das, da gab es einfach da gab es einen riesen Wendepunkt in meinem Leben
0: sehr geil sehr geil das sind jetzt viele verschiedene Loops die du aufgemacht hast was mich interessieren würde als du da in Costa Rica warst und du hast da gab es so einen Moment wo du realisiert hast hey nein so nicht mehr weiter. Mhm. Ja, du hast das wirklich bewusst realisiert mhm. war der
1: Schmerz einfach zu groß ja ich glaube das war's der Schmerz ist, war, das ist glaube ich der einzige Grund, entweder ist das Verlangen groß genug, aber ich glaube eher, dass der Schmerz der größte Antrieb ist. Mhm. Und, aber der Punkt ist, was ich verstanden habe, war nicht mehr vor dem Schmerz wegzurennen, den Schmerz nicht mehr als böse zu bekämpfen, sondern den Schmerz wirklich zu fühlen, weil warum habe ich diese Schmerzen, was ist da? reinzugehen, wirklich sich nackt zu machen für diesen Schmerz und zu verstehen, was ist das, warum ist der da. Und dann auf einmal wurde aus diesem Schmerz, den ich bekämpft hatte und nicht wollte, wie ein Katalysator, wie so ein Antrieb, der mich nach vorne gebracht nach vorne gepusht hat, auf einmal in mein Leben hinein, ohne diesen Schmerz, weil als ich meinen Lehrer dann getroffen habe, habe ich von heute auf morgen, das wäre niemals gegangen, weil wenn wir zu bequem sind, wenn der Schmerz so ein bisschen da ist und wir so ein bisschen wollen, dass wir was verändern wollen, dann sind wir nicht so konsequent und ich war so in einer Zwickmühle-Sackgasse im Schmerz, als ich gesagt habe, ich nehme alles. Und dann hat mein Lehrer zu mir gesagt, okay, ich gebe dir was vor und folge mir einfach. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, heute auf morgen, ich habe wirklich, ich habe meinen Lehrer getroffen, ich habe ihn gesehen, meinen Mentor und wusste, das ist es. Ich habe ihn in die Augen gesehen und ich wusste, da ist eine Klarheit, eine Leichtigkeit da, das will ich auch. Und dann habe ich von heute auf morgen aufgehört zu rauchen, vor 13 Jahren zu kiffen, kein Alkohol mehr getrunken seit 13 Jahren, ich wurde Vegetarier, bin mittlerweile vegan, und das habe ich aber von heute auf morgen gemacht. Ich empfehle jedem für sich seinen Weg zu finden, weil manchmal ist von heute ja. auf morgen extrem. Aber für mich war es damals der richtige Weg, radikal zu sein und bin bis heute treu geblieben. Und das hat mir geholfen, diszipliniert diesen Weg zu gehen.
0: Mm. Love it. Ich liebe, was du sagst, weil schau, du hast dich damals entschieden, einen Mentor aufzusuchen und von einem Mentor zu lernen. Mm. So, was ich sehe ist, heute, besonders heute, viele Menschen ziehen sich YouTube-Videos rein. Mhm. Content über Persönlichkeitsentwicklung, über Mindset, über Erfolg, ziehen sich Podcasts rein, hören, ja, so wie du hier vielleicht auch dir das reinziehst, ziehen sich vielleicht auch viele Bücher rein, aber die haben ganz viele verschiedene Quellen. Mhm. Das heißt, sie haben nicht wirklich einen Mentor und sind dann mehr verwirrt, als dass sie wirklich wissen, okay, soll ich jetzt in Richtung A oder in Richtung B gehen. Kennst du das? Absolut. So darum ist das etwas... Wirklich ist sehr sehr Wichtiges, was ich da aus diesem Gespräch jetzt herausnehme, weil es auch meine Erfahrung ist und die Erfahrung von ganz vielen anderen Menschen. Such dir jemanden aus und dann saug alles von dem aus. Absolut. Profitiere von dem, hol den Mehrwert und dann schau, what's next. Aber setz um. Genau. Ist, weil wenn du zu viele Mentoren hast, zu viele Bücher, zu viele
1: dies das, du setzt gar nichts um. Es ist zu verwirrend fürs System, weil wir müssen auch verstehen, das geht nicht nur um den Inhalt was erzählt eine Person, sondern auch, und das ist das, was ich versuche mit meinem Wissen zu verbreiten, es gibt eine tiefere Ebene als die Materie, nämlich Energie. Und wir alle strahlen etwas aus und das habe ich durch Meditation dann erfahren, weil das ist das, was mein Lehrer mir dann mitgegeben hat, gesagt, setz dich jeden Tag hin und meditiere. Und ich habe damals gedacht, boah, jeden Tag, ich war so undiszipliniert. Ich habe nie irgendwas in meinem Leben durchgezogen. Ich habe immer was gemacht, es hat Spaß gemacht und wenn ich das Gefühl hatte, jetzt wird es unangenehm oder jetzt komme ich so an so eine Grenze, dann habe ich eher aufgehört. Was sagst du, ein
0: unruhiger Typ eher, der, ja, der nicht ja, still sitzen A konnte? ADHS, äh,
1: <lacht> ich auch. A ADHS, A, Aber, was weiß ich, wie die alle heißen, diese hy hypo hyperaktiven Krankheiten, die die ja, Menschen ja. heute haben. Stress, ja, ich hatte alles. Also ich war wirklich hyperaktiv. Ich war auch ein, wirklich ein, ein Kind, das aus der Reihe getanzt ist. Ich glaube nicht, dass das Problem, ich war nicht das Problem, ich glaube, dass das Problem einfach der Umgang mit mir war als Kind, dass man mich nicht handeln konnte. Weil wenn man die Energie kanalisiert, kannst du jedes Kind handeln, kannst du jeden Menschen handeln. Ja. Das ist immer die Energie. Und dann habe ich durch Meditation, durch meinen Lehrer, die Disziplin mir gesagt, ich fange an und meditiere jeden Tag und fange aber klein an. Ich empfehle jedem, was er macht, was, was jeder machen sollte, ist, fange mit kleinen Babyschritten an, aber diszipliniert jeden Tag, anstatt Einmal, zweimal die Woche, ganz lange, und dann, weil dann, dann die, das ist immer eine Frage der Routinen. Das ist immer eine Gewohnheitsfrage, weil in dem Moment, wo du es mal einmal, zweimal nicht machst, lässt du es vielleicht dann auch mal ein, zwei Wochen nicht mehr und machst dann wieder konsequent vielleicht mal nur zwei Wochen. Und dann habe ich konsequent jeden Tag. Ich bin auch diszipliniert wirklich früh aufgestanden, morgen zum halb fünf, fünf vor Sonnenaufgang, weil die alten Schriften, die alten. Weisheiten der gesamten Weltbevölkerung sagen, steh vor dem Sonnenaufgang auf, weil dort ist deine Energie am größten. Weil wir starten quasi mit der Energie. Stell dir vor, du surfst und der Welle kommt und der Tag startet mit der Energie langsam und du gehst langsam mit dieser Energie mit. Dann kommst du mit der Welle mit und auf einmal schwimmst du mit der Tageswelle. Wenn du aber aufstehst und der Tag ist schon am Laufen, dann ist die Energie auf einmal so hoch und du kommst aus dieser Schlafphase, wo du relativ in diesem, dein Nervensystem, dein Drüsensystem, dein Gehirn ist noch in so einer Alpha, äh, Theta und Delta Phase, kommt hoch und auf einmal ist vollkommen Beta und die Welt ist voll, voll aktiv und deswegen haben die Leute, und das ist tatsächlich eine, ein Phänomen, was ich feststelle, wenn Leute nur mal früher aufstehen. Und dann langsam in den Tag starten, verändert sich ihr gesamtes Leben. Und das hat sich dann bei mir verändert, aufgestanden, kalt geduscht, Zitronenwasser jeden Morgen und dann auf die Matte-Yoga gemacht und meditiert. Und diesen einen Weg Mentor, meinem Mentor gefolgt und nicht zehn. Weil ja. die Energie das dieses klappt. Mentors hat alles verändert. Nämlich nicht das, was er mir nur erzählt hat, sondern seine Präsenz, seine Gegenwart. Klar. Und das, das ist der, was du nämlich gesagt hast, wenn du zu viele Leute hast, dann sind zu viele äh, Mentoren-Energien da und die können dich verwirren, nämlich subtil, nämlich nicht nur das, was wir wahrnehmen über unsere so, äh, unsere fünf äh, Sinnesreize, sondern wirklich über das tiefere sechste Sinn, dass wir merken, oh, der, der, der fühlt sich so an Frau, Mann und deswegen wirklich, wie du sagst, sucht euch ein, ein Mentor, ein Weg erstmal und wenn du das Gefühl hast, jetzt bist du da gut dabei, dann heißt es nicht, ich habe jetzt auch andere Mentoren in meinem Leben.
0: Ja, ich denke die meisten, ich liebe was du sagst und ich bin hundertprozentig bei dir, ich denke die meisten Leute, sie begreifen wahrscheinlich einfach nicht, aufgrund von dem, wie sie aufgewachsen sind, aufgrund von dem, was sie auch konsumiert haben, dass die energetische Ebene auch mhm. da ist und super wichtig ist. Mhm. Ich glaube, es gibt doch immer noch viele Menschen, die glauben, wir sind so ein Fleischklöpschen, ja. Ein was, was? Ein Fleischklöpschen, Materienklops. ein, Ge ja, ein, ein, ein Materienklops, <lacht> der getrennt ist von all dem, was da ist, oder? Absolut. Aber, aber nichts ist getrennt. Ich meine, nicht mal in der physischen Form ist was getrennt. Schau mal, wir, wir tauschen Sauerstoff miteinander mhm. aus. Also, dass ich ausatme, atme Bäume ein, wir tauschen nicht nur, nicht nur Sauerstoff, sondern auch, auch Wasserstoff aus. Alles ja, mögliche. Ja, alles mögliche. Also auch auf der, auf der Materienebene sind wir connected und leben eigentlich in einem Netzwerk mit dem gesamten Kosmos. Und, diese Energie, das ist, das ist, ich finde es so geil, dass du das angesprochen hast, weil was ich immer gemerkt habe, ist jedes Mal, wenn ich mir auch Mentoren geholt habe und mhm. Coaches, da fand auch wirklich ein Energieaustausch statt. Absolut. Also du gibst was, du, du investierst und du kriegst aber das, was du investiert hast, auch wieder zurück in Form von Energie. Absolut. Wenn, wenn der Mentor natürlich gut ist. Da, gibt's auch, da muss man auch, auch, auch schauen. Aufpassen. Ja, aufpassen. Das ist nämlich meine nächste Frage. Wie hast du für dich herausgefunden, dass das der richtige Mentor für dich ist?
1: Ich glaube, jeder von uns hat, hat eine Intuition und ein Bauchgefühl. Ähm, es, jeder hat die, hat die gleiche Qualität, nur die einen können es mehr wahrnehmen als die anderen. Das ist eine Wahrnehmungsfrage. Und ich habe einfach für mich, es war einfach klar, klar, es war einfach deutlich zu sehen und zu spüren, dass es äh, funktioniert, dass dieser Mensch, dieser Mentor unser Mein Weg, mein Weg ist. Und ähm, deswegen, auf, es war einfach für mich in dem Moment, ich habe es gespürt, ich wusste, er ist es und dann ja, habe ich da hab ich niemals dran gezweifelt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn du irgendwas in deinem Leben entscheidest, versuche keine Pro und Kontralisten zu machen, weil die bleiben immer auf der Kopfebene. Versuche dich, ich nenne das immer Kontemplieren, das ist das, was ich von meinem Lehrer gelernt habe. Kontemplieren heißt, du setzt dich hin, offen oder geschlossene Augen und du wirfst das Thema in deinen Raum, in dein Bewusstsein. Also du holst es hoch in Form von, was ich ist diese Person mein Lehrer oder mein Mentor. Und dann beobachtest du dich selber was für Gedanken kommen, was fühlst du. Und dann spürst du hinein und was wichtig ist am Kontemplieren, Kontemplieren heißt übersetzt beobachten, ohne daran teilzuhaben, mhm. zu handeln. heißt, nicht darauf zu reagieren, was du denkst oder was du fühlst. Nicht zu bewerten. Nicht zu bewerten, nicht zu reagieren, weil die Problematik ist, ich habe gerade eine Klientin gehabt, mit der habe ich über kreative Prozesse geredet, Ist also du selber im kreativen Prozess, du denkst über was nach und dann kommt eine Idee und dann gehst du direkt auf die Idee ein. Aber was hinter der Idee ist oder noch tiefer sitzt, das ist noch viel, viel wertvoller. Und deshalb einfach gucken, was kommt hoch, fühl rein und geh tiefer und guck, was, was du spürst. Und wenn du keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast und das nicht wahrnehmen kannst, dann mach dir keinen Stress. Du kannst es, kannst es wahrnehmen über deine Gedanken und wenn nicht, ist es auch einfach nur eine Übungssache, wie mit allem im Leben, wie eine Sprache lernen, einfach wieder eine Sprache mit dir. Deswegen bin ich großer Fan und das ist meine Vision oder das, was ich verbreite, die Kraft von Meditation und Bewusstseinsarbeit, dass wir lernen, dass wir durch diese Techniken einen Zugang bekommen zu unserem wahren Sein, mhm. zu unserem Kern, der nicht Yves oder Patrick heißt, der nicht das oder das kann und keine Geschichte kennt, sondern ein unendliches, zeitloses Wesen ist. Und wenn wir das, als ich das das erste Mal geschmeckt habe, dieses Gefühl von, wow, Vergangenheit, Zukunft weg, die Geschichte ist weg und ich bin in einem zeitlosen Moment, das war, ich sage immer, wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen <lacht> und das <lacht> einfach multipliziert mal tausend. Geil,
0: geil. Ja, der Eve und der Patrick, die hier sitzen, sind nur die, Benut die Benutzeroberfläche. Ja. Genau, die Matrix. Die, die, die Matrix, wenn du so sehen möchtest. Definitiv. Ich denke, das Geheimnis ist auch die Balance zu, zu finden, mhm. mit dieser Benutzeroberfläche umzugehen. Ich meine, weil sie ja auch ein Paar ist, ist auch nicht getrennt. Es ist ja, Materie ist ja nicht getrennt von, 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 vom Nichts, sondern es ist eigentlich, eigentlich ist es eins. Es ist einfach, es ist, es ist eins, eine ja. Medaille und es sind die gegengesetzten Richtungen, ja. Absolut. Und beides richtig gut bewusst wahrzunehmen, in beides auch, auch, auch diese Balance haben zu können, ich denke, das ist die Kunst. Absolut. Lass uns mal ein bisschen genauer in das Thema Meditation eintauchen, mhm. weil das vor allem ein Spezialgebiet von dir ist. Du hast mir gesagt, du, also zumindest damals, bist du aufgestanden, halb fünf, fünf vor Sonnenuntergang. Ist das Machst du das noch heutzutage? Mhm. Also, das noch, was, was, was ist, was ist dein, 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 deine Morgenroutine? Also dein, meine
1: Morgenroutine. Also, heute bin ich kurz nach fünf aufgestanden. Um, dann geht es erstmal ins Bad, um, Ölziehen, habe ich ziehen. heute auch gemacht, habe ich Ö auch gemacht, <lacht> Ölziehen, ja? Sesam oder Kokosöl, gibt's verschiedene Öle, <lacht> kannst du dich auch online äh, erkundigen. Ölziehen, ähm, Zähne putzen. ganz kurz, ganz gut.
0: wie lange machst du das schon Ölziehen? Keine Ahnung. Machst du schon
1: lange? Ja. Es bringt, bringt ja. Weil ich, ich habe es jetzt erst dritte mal gemacht. Also es bringt, es ist unglaublich. Ölziehen, Leute googelt das. Also Öl gerade ziehen. jetzt, wenn die Winterzeit kommt, ja. Ähm, wenn du nicht krank werden willst, gerade so Halsschmerzen und, und Husten und diese ganzen Winterkrankheiten, Öl ziehen als erstes, fünf bis zehn Minuten, weil du musst dir überlegen, nachts entgiftet der Körper. Und du hast diese ganzen Toxine. Wenn du wirklich dieses Öl nehmen würdest und du würdest es in den Boden, auf den Boden spucken, würde da nie wieder was wachsen. Weil es so toxisch ist. Es ist wirklich hochtoxisch. Es also ist wirklich Gift. Mhm. Und das haben wir in unserem Mund. Und die meisten Leute stehen auf und trinken morgens auf gar keinen Fall morgens direkt was trinken, danach. Also Öl ziehen, Zähne putzen, dann habe ich einen Zungenreiniger, um die Zunge sauber zu machen, wenn du sowas nicht zu Hause hast, kannst du einen Löffel nehmen, einen kleinen Teelöffel, machst die Zunge sauber, dann reibe ich mich mit Mandelöl ein oder Kokosöl, das öffnet die Poren und dann gehe ich kalt duschen. Eiskalt, Wim Style, eiskalt yes. in der Dusche Love it. und dann ähm, gehen deine Poren zu durch diesen Kälteschock, dann kommt aus deinen Poren das Gift raus und deine, deine, deine Kapillaren werden durchspült und einmal dein drüsen Nervensystem wird aktiviert. Man sagt, einmal kalt duschen am Morgen ist wie, als ob du 30 Minuten Yoga gemacht hast. Also es ist super, super gut, um den Tag zu starten. Dann äh, mache ich... Ähm, Trinke ich ein Liter Wasser mit Zitrone, manchmal noch Cayenne, Pfeffer und Ahornsirup, wenn ich es da habe, wenn ich nicht auf Reisen bin und dann habe ich ein paar Mittelchen, die ich noch so ein bisschen nehme, D2, äh, D3, K2 und so weiter, Vitamin C und B12 und so weiter, ein paar Sachen und dann gehe ich auf meine Matte und dann mache ich ein bisschen Stretching, Yoga, Yoga nicht mehr so viel wie früher und dann Atemübungen und Meditation und das Programm ist meistens so ein bis zwei Stunden lang. Also es ist aus dem Kundalini-Yoga, bisschen was von Dr. Joe Dispenza auch. Und ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, egal wie oft ihr es schon probiert habt zu meditieren. Ja? Die meisten Leute haben es probiert und sagen, es ist nichts für mich. Das ist so wie wenn du mal zwei, dreimal bist du vielleicht zum Mongolen gegangen und es war nichts für dich. Ähm, wenn du nicht den richtigen gefunden hast, wirst du nicht das Richtige schmecken. Und bei der Meditation auch, du brauchst manchmal ein bisschen Zeit, um den Zugang zu entwickeln, weil auch die meisten Leute denken, Meditation heißt Stille. Meditation heißt nicht in die Stille kommen, sondern die Stille ist immer da und du lässt alles, was da ist, geschehen. Das heißt, du willst nichts mehr, weil solange du etwas willst in der Meditation, bist du im analytischen bzw. handelnden Geist und dann drückst du weg, willst was mehr und es geht um dieses neutrale Fließen lassen, geschehen lassen. Und das mache ich... Äh, Morgens und dann kommst du halt irgendwann mal mehr, mal weniger. Du hast Phasen, da klappt das Meditieren leichter und mal schwieriger, je nachdem, wie dein Tag noch vorher war. Und dann entdeckst du deinen Raum, nämlich dass du nicht deine Gedanken bist, nicht deine Gefühle, nicht dein Körper, nicht deine Geschichte, nicht die Vergangenheit oder Zukunft, sondern Bewusstsein, Awareness, Gewahrsein. Und wenn wir das mal schmecken, dieses Gefühl und das auch noch dann langsam kannst du das mit in den Alltag nehmen, weil du bleibst dann auch meditativ mehr und mehr im Alltag. Dann ist es nicht mehr so wichtig, ob deine Projekte jetzt sich verwirklichen oder nicht oder du Klienten hast oder nicht. Natürlich ist es schön, aber dass du wirst entspannter und du lässt das mehr los, weil es nicht mehr so wichtig ist. Und dann kommt die Kraft von Manifestation rein. Wenn du etwas nicht mehr willst und du loslässt, bekommst du es mehr zu dir, weil das Leben ist ein Fluss. Und wenn du nicht mehr kontrollierst, und dich aufmachst und vertraust, dass das Leben gut ist, dann kommt das Leben zu dir. Das heißt nicht, dass ich auf der Couch sitze und nichts tue. Du tust weiter, aber nicht mehr mit der Erwartung und der Abhängigkeit, dass du durch deine Handlung... einen Erfolg oder ein Glücksgefühl bekommst, sondern die Handlung selbst wird zur Erfüllung. Und dann willst du nirgendwo mehr hin. Du rennst nicht mehr vor dir selbst weg und um immer irgendwo hin anzukommen... Und dann stellst du fest, dass alles, was du machst, genug ist und du selbst genug bist. Und wenn das, wo das eingetreten ist, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, aus dieser Rastlosigkeit, Gedankenunruhe, Emotionalität rauszukommen und auf einmal im Jetzt im Frieden zu sein, trotz vielleicht Gedanken und Emotionen, das kann man, glaube ich, das ist ähm, preis, das ist, das ist unbezahlbar. Und deswegen mhm. kann ich jedem nur empfehlen, setzt euch mit dem Thema auseinander. Das ist einfach das Schönste, was man sich auf diesem Lebensweg mitgeben kann.
0: Weg, hm. yes. Und ich meine, du hast es gesagt, der Weg, er wird automatisch zum Ziel. Hm. Ja, der Weg wird automatisch zum Ziel. Und ich habe mir zwei Sachen da noch, noch rausgenommen, die ich gerne noch mal kurz behandeln möchte. Weil ja. erstens hast du gesagt, wenn du in die Meditation startest, dass du alles loslässt. Mhm. So, was ich merke, sehr viele Menschen gehen in Meditation herein, aber sie erwarten was. Sie erwarten, dass jetzt irgendetwas Spezielles passieren muss. Sie gehen rein, sie erwarten, dass jetzt den Moment, dass das ein ganz spezieller Moment ist. Durch diese, durch diese Erwartung aber verbocken sie sich alles. So, sie meditieren 10, 15, 20 Minuten und sie stellen sich die, die Frage, hey, was, wann, wann passiert jetzt was? So wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sie sich mit diesem mhm. Thema beschäftigen, wie können sie mehr diese Erwartungen loslassen, ohne mhm. in die Meditation, also in die Meditation starten auch ohne diese Erwartungen? Hast du da ein paar Tipps?
1: Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste mit Erwartungen ist immer, warum erwarte ich etwas vom Leben? Wir erwarten immer etwas, weil das, wo wir sind, das nicht ausreicht. Erwartung heißt ja auch immer warten. Da steckt ja das Wort warten drin. Wir warten, dass irgendwas anders ist. Und ähm, das Interessante ist, wa warum warten wir? Weil das, was wir gerade fühlen, nicht gut ist oder nicht reicht. Und was ich jedem empfehlen kann, ist mal ehrlich, mit sich selbst zu sein, in die Meditation zu gehen und zu sagen, ich will nirgendswohin, sondern ich meditiere um das, was gerade da ist, das Gefühl oder der Lebenszustand, um diesen Mal wirklich zu erforschen bzw. zu fühlen. Und das wird dann interessant, weil wenn wir das nämlich machen, nämlich die Angst oder die Traurigkeit, die ich ja eigentlich wegmeditieren möchte, weil ich will ja in einen anderen Zustand, klappt eh nicht, aber du hast diese Idee und erwartest, dass du jetzt durch die Meditation was anderes fühlst. Kann passieren, aber das Problem ist, dieses Gefühl geht wieder, weil alles kommt und geht. Und dann kommt wieder das, was tiefer sitzt, nämlich die Traurigkeit oder die Angst. Ich sage immer, versuch einfach mal, deine, bevor du anfängst zu meditieren, Meditation kann auch was mit Augen offen sein, deine Beziehung zu deinen Gefühlen zu verändern, zu sagen, meine Angst oder meine Traurigkeit, die ich eigentlich nicht fühlen will, die ich wegmeditieren will, sind jetzt mal kein Feind mehr, den ich wegdrücken will, mhm. sondern ja. ich ähm, sage mir, hey, du bist, vielleicht musst du jetzt noch nicht direkt ein Freund sein, aber erstmal anstatt ein Feind, ein, ein Bekannter oder jemand, den ich willkommen heiße. Und du heißt die dann willkommen und sagst, warum bist du da und was brauchst du von mir? Und dann mal wirklich dich authentisch nackt machen für deine Gefühle, für das, was in dir ist und dann das fühlen zu dürfen, dir das Recht zu geben, traurig zu sein, dir das Recht zu geben, Angst zu haben. Weil die Emotion selbst, die Angst, die Traurigkeit ist nie das Problem. Es ist immer der Widerstand, dass wir es nicht fühlen wollen, dass in uns diese Rastlosigkeit und diesen Druck auslöst. Hm. Und wenn wir das dann gemacht haben, nämlich uns, okay, ich mache die Türen auf, ich mache mein, mein Sein auf und das lasse es mal komplett rein, dieses Gefühl. Und dann gehe ich in das Fühlen rein und fühle. Und eine Emotion ist ja eine Emotion, Energie in Bewegung, Emotion, Energy in Motion. Dann kommt diese Energie plötzlich wieder in Bewegung. Und alles, was der Kosmos macht, ist immer in Bewegung sein. Es ist ständig in Bewegung, es bleibt nie etwas stehen. Aber wir wollen etwas haben, etwas festhalten. Der Moment soll so bleiben, dieses Gefühl soll bleiben, mein Lebensglück soll so bleiben. Aber alles ist immer in Bewegung und immer in stetiger Veränderung. Die einzige Konstanz, die einzige kontinuierliche gleichbleibende ähm, Instanz in unserem Leben ist das Bewusstsein. Das ist immer gleich. Aber das, was im Bewusstsein, stell dir vor, du bist der Raum, und Gefühle und Gedanken kommen immer durch den Raum hin und durch, so wie der Himmel. Der Himmel ist immer der Himmel und mhm. Wolken kommen und Wolken gehen, mal mehr, mal weniger, mal keine. Aber der Himmel sind nicht die Wolken, das ist auch nicht der Regen, auch nicht der Donner, auch nicht der Blitz, nicht der Sturm. Der Himmel ist der Himmel, der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Und so bist du mit deinem Bewusstsein. Du hast immer diesen Raum. Und diesen Raum nimmst du wahr, wenn du dir klar machst, du setzt dich hin, machst die Augen zu und willst nicht irgendwo hin meditieren, wieder eine Handlung, sondern du machst die Augen zu und stellst, du praktizierst, wahrzunehmen, was passiert alles in meinem Raum gerade, Gedanken, Gefühle, Emotionen, alle möglichen Sachen und dann lässt du das geschehen, beobachtest und nimmst nicht mehr dran teil und irgendwann kriegst du dieses Gefühl, dass du wahrnimmst, Krass. Angst ist da, aber es ist keine Person mehr da, die Angst hat. Also es ist, eine, das ist einfach nur eine Emotion, die ist im Raum, die findet statt. So wie wenn du zu Hause sitzt und jemand kommt in dein Zimmer, sagt Hallo und geht wieder. Und wenn du dich aber mit dem unterhältst und sagst, was willst du hier? Du hast nicht hier zu sein, was fällt dir ein, meine Wohnung einzudrücken? Dann schenkst du dem deine Energie. Energie fließt dahin, wo deine Aufmerksamkeit ist. Und dieses englische Wort, what you resist persists, wo du gegen kämpfst, das bleibt. Wo du Aufmerksamkeit hingibst, das wird gefüttert. Du fütterst als Gärtner deines eigenen inneren Gartens die Pflanzen. Entweder die Sorge oder das Glück. Was fütterst du? Energie ist neutral. Du bist der Gärtner, du entscheidest, wo es hinfließt. Und dann, wenn du anfängst zu meditieren und fühlst und erlaubst und das geschehen lässt, auf einmal entdeckst du diesen Raum. Und wenn du den anfängst zu schmecken und den lernst, mehr zu erfahren, dann kann Gedankenunruhe, Emotionen, dann kann alles da sein. Jemand kann dich beleidigen, und du fühlst vielleicht einen Krummel in dir, aber du identifizierst dich nicht mehr mit den Phänomenen deines Lebens, sondern du wirst zu dem Beobachter, der neutrale Observer deines Daseins. Und dann auf einmal ist es nur noch ein stetiges Kommen und Gehen und du fängst an zu fließen. Und als ich das das erste Mal erlebt hat, du wirst weicher, du wirst einfach weicher.
0: Ja, weicher, Ich weiß nicht, ob das der richtige, richtige Ausdruck ist, ob ich das so beschreiben würde. Weich, ich, ich weiß, was du meinst. Weiche. Ich denke, du wirst es mehr auch wie Wasser.
1: Ja, genau. Ja, wie, 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 wie Wasser, glaub, aber Wasser ist, kann ja. auch hart sein. Wasser
0: kann auch hart sein. Ja, kann man mit weicher. Ich weiß, was du meinst mit weich, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ganz kurz, dass sie das ein bisschen besser vorstellen können. Benutzen wir das. Benutzen wir das die Analogie mit Wasser. Mhm. Wenn du ein Maschinengewehr auf Wasser richtest und du schießt, was passiert? Die Kugeln die tun langsam. dem Wasser, die tun, ja, die, 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 die tun auch dem Wasser nichts. Es ja? mhm. geht nämlich durch das Wasser hindurch. Es ist, das Wasser es ist, stört es nicht, diese Kugeln, ja? es ja. verletzt es nicht. Gleichzeitig kann aber auch Wasser extrem hart sein. Ähm, Wasser kann ganze also Felsformationen. Kann,
1: ja, weich Weichformt hart. Ja, ja, das weich, ist interessant. Weich, weich also ich, ich danke, dass du es nochmal erwähnst und das er, erläuterst. Und das Interessante ist ja, Wasser kann auch ganz viel sein. Es mm. kann flüssig sein, es kann fest sein, es kann gasförmig sein. Es zu kann, Luft, es kann, ja, kann Luft, sich auflösen. Es kann sich auflösen. Und so ist es. Eine schöne Übung, ganz kurz würde ich gerne dir noch mitgeben, ist, stell dir vor, wollen wir mal ganz kurz gucken.
0: Ja, wir haben hier die Kamera noch im umlaufen, aber sind wir wieder im Game, ja. So. Ähm,
1: wenn wir diese Übung, die ich dir gerade mitgeben möchte, ist super schön. Und zwar, diese Übung habe ich von Moji bekommen. Und diese Übung ist ähm, so, dass er sagt, stell dir vor, du bist ein Eiswürfel im Ozean. Du bist ein individueller Eiswürfel. Und dieser individuelle Eiswürfel oder Welle im Ozean schwimmt da Und dann stell dir vor, du schmilzt als Eiswürfel in diesen Ozean hinein. Und diese mentale Übung, diese Praxis, dir vorzustellen, du sitzt jetzt als individuelle Person im Raum und wirst weich wie Wasser und schmilzt dann wie ein Eiswürfel und verschmilzt mit dem Raum. Wenn man das immer wieder praktiziert und das ist, neu, das ist mhm. kognitive Reprogramming, was Dr. Joe Dispenza auch immer wieder sagt, dich immer wieder auf einer metakognitiven Ebene zu programmieren, höher zu gehen, mehr zu werden als du bist, dann fängt was völlig Neues in dir an und du wirst zu zu mehr als deiner Geschichte. Und dieser Satz hat mich geprägt, wer bist du eigentlich ohne deine Geschichte, wenn das wegfällt?
0: Ja, ich denke, das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Frage, die sich früher oder später jeder unbewusst oder bewusst mhm. eines Tages stellen wird. Schau, Yves, ich finde es richtig geil, wie du das Ganze beschrieben hast. Love it. Ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer feiern das auch gerade. Ähm, Einer der Gründe, warum ich das Elevation Camp gemacht mhm. habe, war, weil ganz viele Menschen den Zugang zu ihren Gefühlen auch gar nicht mehr haben. Absolut nicht. Und, und das Ding ist, du kannst, du kannst dann meditieren, still sitzen, aber trotzdem ist es schwierig, wieder einen Zugang zu finden zu deinen Gefühlen. Das heißt, du musst irgendwie einen durchbrechen. Und das ist halt das, was wir am zweiten Tag machen, auch mit einer Art Meditation. Das ist eine Art aktiv, dynamische Meditation, mhm. sodass Gefühle, die du unterdrückt hast, wieder hochkommen, mhm. dass sie wieder gelebt werden können. Mhm. Und dass du einfach wieder auch einen Zugang hast. Hast du da noch ein paar äh, Tipps, äh, Erfahrungen, die du teilen möchtest, wenn Menschen keinen Zugang mehr haben Zum zu ihren Gefühlen. Gefühl. Ja, was, was, mhm. was ist dann? Weil, weil einfach nur still meditieren, nee, absolut das, ist, nicht. Das, ist ah, nicht, das ist dann nicht das Game.
1: Absolut nicht. Nee, da wäre ich jetzt auch direkt drauf eingegangen. Die Praxis, die ich mache, kommt ähm, aus dem Kundalini-Yoga, ist mhm. ein Teil. Ähm, transformatives Atmen ist ein Teil, ja. den ich benutze. Geil. Und das wäre jetzt auch direkt meine Antwort, weil im Kundalini-Yoga benutzen wir sehr, sehr viele unterschiedliche artentechniken Und ähm, Atmung ist wirklich der Zugang überhaupt. Weil... Viele Leute, wie du gerade sagst, probieren Meditation und lassen es, weil es eben nicht funktioniert, in Anführungszeichen. Und dann machen sie nichts mehr von dem Ganzen. Bei Atmung ist es was anderes. Atmung kann nicht nicht funktionieren. Aha, das bist du weg, ja. Einmal <lacht> ja. ein- und ausatmen, nicht wieder einatmen und Ende. Okay. Weil auch viele Leute sagen ja, Spiritualität oder Esoterik oder Meditation, das ist alles nichts für mich. Bei Atmung, da kann dir leider keiner wieder widersprechen, es sei dann, er sei von einem anderen Planeten oder sein Fisch, der kann dann sagen, auch die müssen atmen. Aber Atmung ist für mich, wenn du anfängst, eine gewisse Atemtechnik zu praktizieren. Zum Beispiel gibt es den Feueratem oder den One-Minute-Breath oder um, Vitality-Breathing. Das ist eine Atmung, wo du deine Lippen spitzt, durch die Lippen ein, durch die Lippen aus, intensiv. Das machst du mal so fünf bis elf Minuten. Wir haben das in der Ausbildung oder auch in den letzten Jahren teilweise 30 Minuten gemacht. Und dann fängst du an und dann lässt du dich, und das ist eines der wichtigsten Dinge, du beobachtest nicht mehr deine Atmung, sondern du versuchst immer mehr, deine Atmung zu werden. Das heißt, du lässt dich los, du lässt den beobachten und verschmilzt mit deiner Atmung. Und irgendwann ist der Grund, warum wir nicht fühlen, ist einfach, dass die Energie zu sehr im Kopf ist, hm. und eher auf dem Analytischen. Du analysierst, was du und fühlst. Stand. Verstand. Und wenn du das loslässt, weil du nicht mehr darüber nachdenkst, was du tust, du gehst in die Atmung, es wird tiefer und tiefer und tiefer, du kommst aus dem Kopf in deinen Körper wieder rein, weil darum geht es, dass du in den Körper kommst, vollkommen und dann nichts mehr willst, dann kommen die Gefühle hoch und dann ist es halt wichtig, dass die Gefühle die hochkommen, dass du diese nicht bewertest, benennst, weghaben willst, verändern willst, sondern ganz nackt und ehrlich fühlst. Und das ist die Faszination. Die meisten Leute haben Angst vor ihren Gefühlen. Aber die Gefühle, wenn du sie einfach nur fühlst, fühlt es sich am Anfang manchmal überwältigend an. Aber wenn du dann diesen Schritt, wie wenn du den Atem hältst, wenn du den Atem hältst und diesen ersten Mechanismus, den ersten Automatismus durchdringst, nicht mehr einatmen zu wollen, dann wird es leichter. Wie beim Sport. Mhm. Du joggst, du machst Sport, es wird anstrengend und du durchdringst diese erste Anstrengung. Dann auf einmal kriegst du diesen Ecstatic-Schub. Und das ist bei, bei dem Gefühl dann. Du erlaubst und dann auf einmal wirst du zu dem Gefühl, also du, du, du verschmilzt und es ist keine Trennung mehr da, weil das ist ja ein Problem. Mein Körper, mein Verstand, mein Gefühl, eine Separierung. Und wenn die sich auflöst und du wirklich eins wirst mit deinem Gefühl und du dir erlaubst eins zu werden und eins zu sein und eins zu fühlen, dann auf einmal kann das Gefühl sich ausdrücken und zeigen, was es will, weil das ist der Ausdruck des Seins. Es möchte. Gesehen und gefühlt und erkannt werden. Darum geht's.
0: Ja, yep, ich denke, der Atem ist auch ein richtig gutes Instrument, um sich mit allem zu verbinden. Weil, was ist denn das, was uns verbindet? Alles atmet hier auf der Welt, wenn du das sehen möchtest. Ja. Absolut. Auch jedes Tier, die Fische atmen durch die Keime im Wasser. Also der Atem ist so ein bisschen wie der Herzschlag. Absolut. Auch die Erde so. Absolut. Der ist mit allem verbindet. Ja.
1: Ist geil. Und das Lustige ist, wir kommen auf die Welt, nehmen den ersten Atemzug, mhm. das Leben beginnt und mhm. wir beenden dieses Leben mit dem letzten Atemzug. Und wenn wir auf die Welt kommen als Kinder, nehmen wir es noch ganz bewusst wahr und wenn wir langsam gehen, fangen wir auch wieder an, ihn bewusster wahrzunehmen. Die Frage ist nur, was ist mit den Jahrzehnten dazwischen? Mein Lehrer hat immer gesagt, die größte Ignoranz ist unsere Arroganz gegenüber der Atmung weil wir sie arrogant für ganz selbstverständlich halten. Und das Wort, und das ist sehr, sehr interessant, das Wort ähm, Atmung kommt aus dem lateinischen ähm, Spiro. Und Spiro kommt aus dem Wort, ist mit dem Wortstamm Spirit verbunden. Das heißt, dein Atem ist dein Spirit Dein Lebensspirit, deine Lebensenergie. Liebt das, ich liebt das. Und geil. ich finde das so geil zu überlegen. Und das ist eine ganz interessante Sache, was ich festgestellt habe. Kennst du sicherlich auch. Wenn du einen Menschen kennenlernst und die Beziehung wird intensiver, dann wird das Gefühl anders dann wertschätzt du die Person. Dann setzt du dich mehr für die Person ein. Du kriegst eine Verbindung mhm. und dann auf einmal entsteht ein anderes Gefühl. Und das gleiche mit der Atmung. Wenn wir sie bewusster machen, wenn wir sie wertschätzend wahrnehmen, wenn wir ihr die Dankbarkeit geben, du bist mein Lebensspirit, du bist meine Kreativität, du bist meine Vitalität, du bist meine Lebensfreude, du bist meine Gesundheit. Alles ist der Atem. Und wenn wir das intensivieren, bewusster atmen, dann verändert sich das gesamte Leben, weil dann verbindest du dich wieder mit dem Spirit, mit deinem, wie auch dem gesamten Lebensspirit, nur darüber, dass du bewusster da atmest. Da musst du nicht jetzt in Himalaya gehen und meditieren. Geh einfach heute raus, wenn du den Podcast gehört hast und nimm mal wirklich bewusste Atemzüge und erinnere dich immer wieder dran. Stell dein Handy auf einen Wecker auf 13, 14, 15 Uhr, volle Stunden, halbe Stunden, was auch immer du willst und dann nimm mal eine Minute lang jedes Mal bewusste Atemzüge und irgendwann atmest du immer bewusst. Und dann wird die Tiefe zu dir tiefer. Die, der Atem repräsentiert ja auch alles. Mhm. Tiefe Atmung, tiefe Verbindung. Mehr einatmen, mehr Lebendigkeit. Mehr ausatmen, mehr loslassen. Das ist alles, alles Atmung, auch bei Sexualität. Wenn man zusammen intim ja. Team wird, wenn man gemeinsam atmet, zusammen sein Atem synchronisiert, die Verbindung zwischen zwei Menschen wird intensiver durch die Atmung. Mhm. Also ist die Atmung, wie wir feststellen, <lacht> weit mehr als nur Sauerstoff- bzw. Luft einatmen und ausatmen und vielleicht ein bisschen Energie bekommen. Es ist, Ich glaube, es ist tatsächlich eine Lebensphilosophie, den Atem zu zelebrieren und vielleicht können wir einigen da draußen dieses Gefühl mitzugeben, mal wieder Ich sage immer, das ist die beste Droge der Welt. Sie ist unendlich, Richtig. sie ist Klar. immer da und sie ist kostenlos. Es ist der
0: Zugang zur Ekstase. Der ja. Atem ist auch der Zugang zu Ekstase. Atem ist live. Ja, ich liebe, was du sagst. Geil. Du hast noch einen zweiten Loop aufgemacht, den ich jetzt noch kurz schließen möchte. Und ja. zwar der Punkt, wo du gesagt hast, dass es auch wichtig ist, dich haben zu wollen. Mhm. Jetzt, das ist ja ein, in dem Sinne ein Paradox, Absolut. wenn du das sehen möchtest. Und ich möchte das dann auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz ein bisschen auseinandernehmen und da ein bisschen tiefer hineingehen. Wenn du sagst, ähm, versuch mal von dem wegzukommen, etwas unbedingt haben zu wollen, mhm. müssen wir doch mal kurz analysieren, was für ein Zustand das ist, etwas haben zu wollen. Das ist es mhm. jetzt ein Mangelzustand, Mangelbewusstsein oder ist es ein Füllezustand? Da, ist, da, da kann, das kann sich jeder für sich selbst mal kurz diese Frage stellen und auch für sich selbst beantworten. Wenn du unbedingt etwas haben möchtest, handelst du aus dem Mangel heraus. Absolut. Und das ist der Grund, warum das nicht optimal ist. Ja?
1: Das ist der Grund, warum die meisten ihre Ziele nicht erreichen.
0: Genau, weil sie eigentlich ständig in diesem Mangelbewusstsein hinterherrennen, anstatt einfach mal in der Tiefe den Seinszustand zu verändern, und zwar in Fülle. Mhm. Weil dann, auf einmal, wenn du die Dinge nicht mehr unbedingt haben willst, du dich losgelassen hast von dem, Dinge kommen. Absolut. Dinge kommen, einfach so in dein Leben. Deine Wahrnehmung verändert sich, die Art und Weise, wie du Menschen oder Situationen wahrnimmst, verändert sich absolut und Möglichkeiten öffnen sich. Absolut. Da sollte ich nochmal kurz diesen Loop schließen, weil mhm. das ist für viele Leute paradox, für viel, für viele Leute verstehen das auch nicht ganz und es ist, ich meine, das zu verstehen ist das eine, das, das intellektuell, das, das andere ist das Ganze zu leben und umzusetzen.
1: Ja? Absolut. Ich glaube, wir auch wenn, man's, wenn, wenn, wenn wir beide hier sitzen, ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen, aber man hat immer mal wieder Phasen, wo es mal mehr oder mal weniger funktioniert. Und glaube auch nicht, wenn du meditierst, dass du immer auf Wolke 7 sch schwebst, weil das Leben heißt lernen und wachsen. Wir sind hier, um zu lernen und zu wachsen. Wenn du eine Sache gemeistert hast, bzw. sie erkannt hast, dann kommt eine nächste, kommt die nächste Aufgabe. Aber darum bist du hier, um ganz viele Erfahrungen zu machen. Und nochmal zu diesem Nicht-Wollen. Der Kopf kann das nicht verstehen, weil der Kopf immer in zwei Hälften denkt, hat zwei Gehirnhälften, er denkt immer in Vergangenheit und Zukunft, immer in diesen, diesem dualen Prinzip. Aber wenn wir im Wollen sind, ist es ein, eine Energie. Und ich kann das immer ganz gut beschreiben, jeder von uns war mal auf einer Partnersuche und hatte vielleicht eine Phase, wo er immer eine Partnerin oder einen Partner wollte. Und wenn du diese needy, greedy, wollen Energie hast, dass du unbedingt etwas willst, dann strahlst du eine pushende, deine Energie drückt nach draußen. Die Energie ist okay, die kann auch funktionieren in bestimmten Aspekten, dass du in diese Willensstärke gehst. Aber wenn es mit Menschen zu tun hat, eigentlich auch mit allen anderen Sachen, dann drücken wir eigentlich das, was wir wollen, weg, weil wir ja im Mangel sind. Wenn wir aber im Sein sind, dann gehen wir in einen empfangenden Zustand. Deswegen sagt Dr. Joe, ich rezitiere ihn sehr gerne, weil er mich sehr inspiriert hat, um, Gratitude is the state of reception, of receivership. Also Dankbarkeit ist der, der Zugang des Empfangens. Mhm. Und ich mache immer diese Übung, ich stelle mir vor, ich bin ein ganz großer Container. Die Frage ist immer, wie groß ist dein Container? Wie groß bist du? Bist denkst du dich klein? Wie viel Raum ist denn da, damit das Universum, das Leben, der divine Quelle des Seins, dir was schenken kann? Und dich einfach mal größer zu machen, körperlich aufzurichten, erstmal körperlich dich groß zu fühlen, dann über diesen Körper dir auch, weil deine Vorstellungskraft kann Räume kreieren, Universen kreieren. Wenn du dir vorstellst, dein Raum hat keine Grenzen, und du fühlst dich zentriert. Und dann gehst du in das Gefühl, wie fühlt es sich denn eigentlich an zu empfangen? Weil die meisten Leute kennen nur das Gefühl des Wollens, des Tuns, des Machens. Aber selten ja. dieses Gefühl, wie ist es eigentlich? Weil Liebe geben, alle wollen Liebe geben und fragen sich nie darüber nach, warum Liebe, warum Beziehung nicht funktioniert. Weil keiner verstanden und gelernt hat in unserer Welt. Niemand hat uns das beigebracht. Wie, wie, empfangen? wie empfange ich denn Liebe? Und dieses Empfangen, dieser Zustand. Ich meine meine Affirmation, die ich sehr gerne weitergebe und die ich benutze, ist, ich bin genug. Also. Ich bin genug und mein Leben ist genug. Dieses genügsame, So Dankbare. ein wichtiger
0: Punkt. Ich meine,
1: Was brauchen wir mehr? Ich
0: denke, Ivan, ich denke, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ist der größte Glaubenssatz überhaupt von uns Menschen. Ja. Ja. Ist der, ich glaube, das ist der Number One, Glaubenssatz ist auch, weißt du, es kommen ganz viele andere Glaubenssätze da oben drauf, aber ich glaube, eine der tiefsten Glaubenssätze ist tatsächlich, dass wir nicht, dass wir denken, wir sind nicht genug. Das kommt noch von, von dieser Abhängigkeit, als, als wir ein Baby waren, da sind wir natürlich abhängig von unseren Eltern Und was von Eltern. haben sie dann mit uns gemacht?
1: Sie haben uns geprägt, je nachdem, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind. Richtig. Ist richtig. das dann entstanden? Aber wir waren ja damals
0: wirklich auch abhängig und ich denke, der kommt ganz tief aus diesem aus diesem
1: Bereich. Heran. Absolut. Deswegen ist er so wichtig, Arbeit wie Meditation, Bewusstseinstransformation, Atmung, wie auch immer, such dir, wenn du wenn, du, wenn du bist, wenn du vielleicht, ich halte, Therapien sind gut, Verhalten, Psychotherapien sind alles gut, aber ich glaube, es ist wichtig, wirklich tief zu gehen und guck, wenn du sowas machst oder auf Interesse hast, sowas zu machen, such dir, probier ganz viel aus ob es Atmung ist, Tai-Chi, Yoga, Meditation, irgendwo findest du deinen persönlichen Zugang. Patrick ist, hat Fitness gemacht und hat sich mit, mit dem ganzen Bereich, ich habe Fußball gespielt und spiele Golf, jeder findet es, ist alles Sport. Es gibt aber nicht den richtigen Sport. Ja. Es gibt ah. unterschiedliche Sportarten und jeder findet seinen Zugang zur Bewegung.
0: Das ist wichtig, dass du den Zugang zur Bewegung findest. Ja, Manche finden ihn durch Yoga, manche durch Sport, aber Bewegung ist ja unglaublich wichtig. Ich meine, Body- so eine der meinen drei ja, drei Sparten, ja. mind body spirit ich finde das ganze super gut da also einteilen diese drei Säulen ja. klar du kannst diese Säulen nachher nochmal ein bisschen detaillierter auseinandernehmen. Sind aber jeder versteht das mind body spirit jeder kann da was darunter was verstehen und da gehört auch body dazu ja, wenn natürlich. du dich nicht bewegst ist es auch wirklich schwierig dein volles Potenzial auf natürlich weil zu wenn du
1: dich bewegst können die Emotionen wieder sich bewegen wenn du dich nicht bewegst ja. Leben ist Fluss es funktioniert nicht ohne Bewegung. Wir brauchen Bewegung. Genauso wie die Ernährung, genauso wie das Wasser. Es ist ein holistisches, es ist ein ganzheitliches Prinzip. Nicht eins, hm. nur Meditation oder nur Fitness. Auch in der Fitnessbranche, da wird viel zu sehr nur darauf geachtet, ja, fit zu werden. Aber was ist mit dem mentalen Aspekt? mehr ja, gut, mental wird auch bedacht. Aber interessanterweise, da werde ich mit dir auch noch mal ein bisschen drüber reden, was wir da machen können, ist die Atmung. Du kennst dich ja. ein bisschen aus. Wie viele Fitnessleute, wie viele Leute im Sport. Ich kenne viele Profis in verschiedenen Sportarten. Wenn ich mit denen rede, kein einziger hat einen Atemcoach. Ja. Kein einziger lernt, für seinen Sport richtig zu atmen. Das ist so
0: witzig. Das ist definitiv so, auch was ich, Mal ein Fußballteam, Grasobersklub Club Zürich da trainiert habe. Ich habe mit denen Meditation und gemacht. Mhm. Die hatten nur Plan. Das mhm. ist einfach noch nicht angekommen dort. Nee. Aber ich bin mir sicher, dass das, das kommt. Vielleicht, vielleicht ist es schon, schon da bei, bei ganz großen Clubs wie Barcelona, Manchester United.
1: Ich, ich kenne einige aus den großen und da habe ich auch schon gehört. Da ist nicht mal mehr, nicht mal, ich habe erschreckende Sachen gehört, auch über Ernährung. Ja, also ja da habe ich auch schon, kein, auch schon oh. erschreckende Sachen gehört über die Ernährung. Ja. Also, das das sind Profifußballer und dann essen die vorm Spiel. Ja, ja. ich will es gar nicht sagen. Ich verdienen so Millions, okay. Millions of Dollars. Das man, crazy.
0: Ja, geil. Yves, ähm, ich stelle ein paar Fragen immer allen meinen Gästen. Gerne. So zum Schluss. Stell dir jetzt vor, wir gehen in eine Zeitmaschine. Mhm. Und wir reisen 30 Jahre in die Zukunft. Okay. Was denkst du, wie sieht hier auf der Welt aus? Wo stehen wir als Menschen? Und was ist das, was du daraus ziehst, heute in der Gegenwart?
1: Wunderschöne Frage. Also... Ich bin sehr, sehr großer Optimist und ich glaube an das Gute. Vision des Guten. Ja, Habe ich, ich gerade auch. auch bei dir im Regal gesehen von Christina von Dreien. <lacht> unglaubliches Buch. Ähm, ich glaube an die Vision des Guten. Und ich glaube, dass wir alle etwas in der Hand haben. Dass wir alle, nicht, du musst nicht bei Greenpeace sein oder bei irgendeiner Organisation. Nur, dass du anfängst ein bewussterer, liebenswerterer, herzlicher Mensch zu sein. Wenn wir alle bei uns anfangen und das in unsere Familien tragen, glaube ich, ist die Vision in 30 Jahren, dass wir eine Synergie kreieren aus Technologie, Virtualität und Spiritualität. Dass wir eine Welt kreieren, wo es eine, eine Symbiose gibt von alter Kultur, dem Wissen, dem Menschen, dass wir nicht mehr getrennt bauen von Haus mitten in irgendwas hineinzubauen, sondern wir lassen die Natur und wir bauen in die Natur ein. Wir verschmelzen mit der Natur mm. und nutzen die neuesten Technologien, das neueste Wissen, was wir haben, um die Ozeane zu reinigen, um die Luft zu reinigen, um, dass Menschen nicht mehr stupide an Fabrikbändern arbeiten müssen. Alles wird automatisiert. Alles ist automatisiert. Jeder hat ein Grundeinkommen, jeder hat genug Essen, weil Essen kann, kann unendlich produziert werden. Energie ist unendlich da, das wissen wir mittlerweile. Wir haben eigentlich, und Patrick, das ist super interessant, ich befasse mich viel auch mit mit Elon Musk, wir haben alles schon. Wir haben die Technologie, wir haben das Bewusstsein par partiell, wir haben alles da. Wir müssen es nur noch, und das ist die Sache, wir müssen es nur noch umsetzen. Organisieren. Organisieren, ja. strukturieren und umsetzen. Und deswegen glaube ich dran, wenn wir alle Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung erstmal für unser Leben, dass wir sagen, ich mache jetzt was für mich, ich gebe meine Kraft, ich gebe mein Potenzial, ich werde mir wieder bewusst über mein Potenzial als Schöpfer, Schöpferin, als Bewusstsein, als Wesen hier auf der Erde zu erschaffen, nicht als Hoffnungsloser Pinball, der zu den Umständen hin und her geschossen wird. Und wenn wir uns individuell bewusst werden und dann zusammenkommen, wie wir beide, und dann unsere Energien zusammenbringen, und dann kommen noch mehr Leute zusammen. Ich glaube, Ellenbogengesellschaft weg, weg von Neidgesellschaft hin zu. Wir sind zum Beispiel jetzt beide in gewisser Weise in der gleichen Branche, in Bewusstseins-, Meditationsarbeit, aber da ist genug für alle da. Und das ist Mindset, Abundance. Mhm. Wir unterstützen uns. Ich gebe dir meine ganzen Tipps, du gibst mir deine, wir teilen uns. Und dann kommen wir zusammen und gucken, wie können wir Menschen erreichen. Und ich mhm. glaube, in 30 Jahren, wenn wir weiter alle so arbeiten, dass wir das Bewusstsein, Future for Friday, guck dir die junge Generation mhm. an. Ich habe viel Hoffnung, mhm. dass viel passiert. Und ich ähm, wie heißt der, der, Dr. Bruce Lipton der schreibt in seinem Buch Spontane Evolution, es muss, oder Christina von Dreien, es muss diese spontane Evolution passieren. Es gibt diesen energetischen Peaking Point, den Prozess, wenn genug Menschen, und es muss gar nicht die Mehrheit sein, eine gewisse kritische Masse,
0: 10 reicht, 10 Prozent, 11, 12 Prozent, der
1: gesamten Weltbevölkerung, wenn die ein Bewusstsein erreicht, dann wird sich hier was verändern. Und das ist meine mein, ich glaube, dass wir auf einem, super guten Weg sind, weil wir dürfen nicht anfangen, uns von den Medien und von den negativen Nachrichten da draußen verrückt machen zu lassen, dass die Welt untergeht. Weil das ist genau das, was die Angst vermehrt und dann kommen wir nicht in unsere Kraft. Wir kommen in unsere Hoffnungslosigkeit. Was soll ich denn überhaupt noch machen? Der Planet ist doomed. Warum soll ich noch Kinder kriegen? Nein, das bringt diesem Planeten gar nichts. Wir müssen anfangen zu sagen, wir gehen unsere Kraft und kommen zusammen und gemeinsam. Together, we are better. Und das glaube ich, das ist die Zukunft.
0: Oh, das ist sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, auch, ich glaube auch an diese Vision. Ich habe die auch ganz fix in meinem Kopf. Und ich denke, es ist super wichtig, vor allem in solchen Phasen und auch in, in kritischen Phasen, wo der Mensch immer wieder durchgeht. Ich meine, diese kritischen Phasen, wie damals Kriege, ja, Zweite Weltkrieg, Erste Weltkrieg. Diese Phasen sind, sind auch Teil davon. Es braucht diese Up und Downs. Up und Down, absolut. Aber das Wichtigste ist, und darum finde ich es richtig geil, was du hier gesagt dass das Allerwichtigste aller ist, selbst wenn so eine Phase kommt, dass man diese Vision nicht aus den Augen lässt. Weil der Mensch braucht eine Vision. Ja, ja der Mensch braucht eine fucking Vision. Nie und vergessen,
1: und so, woher du kommst.
0: Ja, und zwar eine gute Vision, auf die er aufschauen kann, für die er gehen kann. Weil ansonsten, Ansonsten, ansonsten kann es eben auch schwarz werden. Und es war immer so, in der Dunkelheit war die Vision eines Menschen, die dann auch die Vision von ganz vielen Menschen geworden ist, ist immer das Licht geworden. Absolut. Die Vision hat Licht in die Dunkelheit gebracht. Absolut. Und das ist super wichtig. Geil, Mann. Geil, dass du es gesagt hast. Du brauchst ganz Gänsehaut. Klar. <lacht> <lacht> Richtig geil. So schön. Ähm, jetzt schauen wir aber mal den Menschen heutzutage so an, wie er ist. Hier, stell dir vor, du gehst auf den Mond hoch, schaust mhm. runter, guckst dir den Mensch an, als die Spezies Mensch. Ja. Als die Spezies. Was ist das, was er momentan am meisten braucht Liebe. Was würdest du? Liebe?
1: Liebe ist die eigentlich schon immer die Antwort gewesen. Ich Love biete, is the answer. Love is the answer. Ja, es war schon immer die Liebe und es wird immer die Liebe sein, weil, aber vor allem die Selbstliebe. Also ich glaube, der Schlüssel zu einer, dieser Vision, von der wir gerade geredet haben und ich hoffe, wir können euch inspirieren, ist zu praktizieren, dich selbst zu lieben. Und die Selbstliebe, habe ich letzte Woche im, auf meinem Kanal bei Instagram eine Woche lang darüber berichtet, die Selbstliebe bedeutet, keinen gewissen Zustand zu erreichen, sondern jetzt in diesem Moment dich für alles zu lieben für deine Ecken, für deine Kanten, für deine Macken, für deine Fehler, für die Vergangenheit, für deine Stärken, für alles, was du in dir trägst. Und das Gleiche, wenn du das bei dir machst, und das ist, ich meine, das ist eine ganz einfache Formel. Du machst es mit dir. Was machst du automatisch? Du hast Akzeptanz, du hast Neutralität, du hast, du hast Toleranz mit dir, Mitgefühl mit dir. Und was machst du automatisch? Du bist entspannter, toleranter, respektvoller, liebevoller mit anderen, mit allem anderen. Deswegen... Ich bin kein Fan von, von ähm, jemanden zu konvertieren zu irgendwas. Ich glaube, wir müssen nicht rausrennen und sagen, werdet jetzt alle vegan oder meditiert jetzt alle. Sondern ich glaube, Inspiration kommt durch Vorbilder, die es einfach machen, und wo man denkt, oh, der lebt das, das fühlt er. ich will das auch. Und dann, ja okay, ich folge mal, was der macht ein bisschen. So habe ich das auch gemacht. Ich mhm. empfehle jedem, was wir hier erzählen, nimm dir davon was mit, aber nimm es einfach nicht als wahr, sondern lass es zu deiner Wahrheit werden, indem du es ausprobierst. Weil sonst bist du ein Papagei. Du folgst einfach nur und redest. Du musst es ausprobieren. Du musst die selbst machen. Also Liebe ist die Antwort, glaube ich, Selbstliebe. Und die Praxis zur Selbstliebe ist wiederum das, was wir heute schon mehrmals gesagt haben. Meditation, Bewusstseinsarbeit, Atmung. Und dann entdeckst du, in dir ist ein leuchtender Kern der so leuchtet und so voller Liebe ist, wenn du den wieder, so wie wenn du das Puddingstückchen isst <lacht> und du kommst langsam <lacht> zu diesem Puddingkern.
0: <lacht> Oder den Apfel hier. Sag, und hast. den
1: Apfel. Dann entdeckst du, das, dass es immer schon da war. Wir, Entwicklung, das mhm. Wort Entwicklung sagt das auch schön. Du musst nichts dazu machen. Du musst nicht Liebe finden. Du brauchst keinen Menschen, kein Auto, kein Projekt, kein Geld, um Liebe zu empfinden. Entwicklung, dich dahin entwickeln, heißt, etwas zu entwickeln, etwas wegzunehmen, wie eine Zwiebel, die sich schält zu dem Kern. Dein Kern ist die Liebe. Und ich glaube, die Selbstliebe ist der Schlüssel dazu, in diesen 30 Jahren dahin zu kommen.
0: Love is the answer. Yes. yes, mega. <lacht> Stell dir vor, jetzt noch die letzte Frage, du kannst gerne. ein Werbeplakat designen, du kannst es so designen, wie du gerne haben möchtest, irgendeinen Spruch drauf klatschen, ein Bild und das Werbeplakat ist überall zu sehen. Mhm. In Russland, in Moskau am Roten Platz, Times Square, New York, aber auch in Rio de Janeiro, bei dir in Frankfurt, hier in Zürich. Was klatscht du dort drauf, was ist deine Botschaft?
1: Wow. Was ist die Botschaft? Mm. Bild und Sprache, beides zusammen.
0: Bild und Sprache. Wie Bild du willst, und kannst du auch nur ein Bild oder nur eine Sprache.
1: Ähm, ich finde, eine der schönsten Bilder sind immer Menschen, wenn man sie sieht, wie sie zusammen in allen Kulturen zusammenkommen und lachen. Lachen und sich umarmen und teilen und sich helfen. Und … Ich glaube, ein Spruch, der, den ich super schön finde und der passt dann auch zum Abschluss ist, auf Englisch ist er, ja, ich übersetze ihn auch gleich, if you serve others, life serves you. Hm. Wenn du anderen dienst und hm, hilfst, geil. hilft dir das Leben. Und ich glaube, wenn wir uns erstmal um uns kümmern, ein bisschen die Selbstliebe spüren und dann rausgehen, anderen helfen, und uns weniger darüber Gedanken machen, wie kriege ich das jetzt alles hin, weil ich glaube, wir müssen nicht herausfinden, wie wir unser Leben hinkriegen, weil das war nie der Sinn der Sache, weil du bist als Kind auf die Welt gekommen, was haben die Eltern gemacht, sie haben sich um dich gekümmert und das gleiche gilt, wenn du als Erwachsener dann deine Eltern verlässt, gibt es eine höhere Instanz, die Religion nennt es den Vater, die anderen Inder nennen es die heilige Mutter wie auch immer, eine, eine Instanz, eine Hö Joe Spencer sagt, higher intelligence, höhere Intelligenz. Mhm. Ich glaube, es gibt eine Kraft, die sich um uns kümmert. Und diese Kraft kann sich aber nur kümmern, wenn wir da sind, im Jetzt. Wenn wir nämlich immer in der Zukunft sind oder in der Vergangenheit ist unsere Energie, unser Mind nicht da, dann ist es einfach nur eine leere Hülle, mhm. wie wenn du tot bist eigentlich. Denn, und da, wo die Energie ist, da kann dir geholfen werden. Aber in der Vergangenheit, in der Zukunft, kann dir nicht geholfen werden. Das heißt, im Hier und Jetzt- mit dem Atem, mit der Meditation ankommen bei dir und dann zu vertrauen, dass sich jemand um dich kümmert und mit diesem Vertrauen, weil wenn du anderen hilfst, wird sich die Kraft automatisch immer mehr um dich kümmern, weil if you serve others, life serves you ist einfach für mich eines der größten Botschaften und dann sind wir auch wieder bei unserer ersten Frage, dass wir in 30 Jahren da sind, wo wir hinwollen.
0: Yes, das war jetzt ein richtig guter Abschluss. Yves Becker hier am Start, vielen Dank Yves, dass du hier warst, jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo können die dich finden, wo bist du unterwegs?
1: Instagram absolute Klarheit, wir machen Live-Meditation, falls du Meditation lernen willst, vertiefen willst. Täglich machen wir dort verschiedene Lives, Meditation, Bewusstseinsarbeit, alles, was wir heute so erzählt haben, findest du dort täglich in unterschiedlichen Live-Formaten. YouTube gibt es einen Channel, der gerade langsam aufgebaut wird. Wir haben auch einen Podcast mit absoluter Klarheit bei iTunes und Spotify. Facebook findest du eine Gruppe, falls du mit dich mit Gleichgesinnten austauschen willst. Das heißt, glaube ich, mit moderner Meditation zum Traumleben, glaube ich, heißt die Seite. Sind wir gerade, haben wir eine schöne Seite und äh, ja, bei WhatsApp findest du mich auch. Wir haben einen kostenlosen Dienst, wo wir Leute inspirieren, wöchentlich mit Inspiration. Ja, und ansonsten im Leben irgendwo auf diesem Planeten bin ich unterwegs. Jetzt mehr hier unten in der Schweiz, weil wir hier gerne sind und äh, mal sehen, wo, wo unsere Wurzeln sich mehr und mehr jetzt auch niederlassen.
0: Okay. Sehr, sehr geil. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dieser Podcast hat euch Spaß gemacht. Ich denke, da war ganz viel, was ihr da mitnehmen könnt und Mehrwert. Ähm, setzt um, ja, nehmt das mit und stellt euch jetzt diese Frage. Was ist das eine, was ihr aus diesem Podcast hier rausnehmt? Was ist das eine, das eine Learning, der eine Mehrwert? Nehmt es raus, schreibt es euch auf oder schreibt mir auf DM. Über, über, uns könnt ihr das gerne schreiben über Instagram. Was ist das eine richtige Mehrwert? Die reine richtige Erkenntnis, eine Learning, was ihr heute mit aus diesem Gespräch nehmt. Ich sage herzlichen Dank. Danke dir, Patrick. Und schön, dass es euch alle gibt. Macht Schlaf, Peace.